2: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Bal. De Britse premier Boris Johnson ligt onder vuur. Na verschillende schandalen wordt deze week een vernietigend rapport verwacht... ...over de vele coronafeestjes die plaatsvonden in zijn ambtswoning... ...terwijl de rest van het land zich juist aan strenge coronamaatregelen moest houden. Correspondent Annemarie Kass vroeg Britten hoe zij tegen Johnson aankijken. Is zijn premierschap nog te redden?
3: Well, I think it's a disaster, really. Um, you know, you can't have a prime minister that tells lies. I think he made a lot of mistakes on the way with that one as well. Um, ik denk dat het time dat he je
0: Afgelopen week was ik in Hucknall... waar bij de vorige verkiezingen... de meeste mensen op uh, de conservatieve partij van Boris Johnson hadden gestemd.
1: Ik denk dat we
3: was going in de juiste richting gaan. We hebben alles. Ik denk dat we klaar voor een veranderd
0: Hucknall is een oud-Engels-mijnwerkersstadje in de East Midlands. Het heeft uh, ongeveer 30.000 inwoners... You know, the stairs. It, it breaks my heart that it's become a, a blue area. Uh, en ik was daar om ja, met mensen te spreken: om te vragen hoe zij nu aankijken tegen uh, de regering van Boris Johnson en tegen zijn leiderschap en zijn, zijn positie op dit moment.
3: Uh, I backed him on the brexit issue because I thought that, that was gonna be good for the country. But at the end of the day, I'm not quite sure it has been.
2: Ja, en waarom Annemarie was je dan juist daar op die plek en juist op dit moment om die mensen daarnaar te vragen?
0: Nou, vooral omdat uh, Johnson de afgelopen weken, uh, maanden eigenlijk al, enorm onder vuur is komen te liggen. En uh, ja, op dit moment is het heel spannend of hij nog wel aan kan blijven als premier. Dus ja, ik was benieuwd, hoe zien zij hem nu? Hoe zien zij alle schandalen, alle kwesties die, die hem omringen? De slechte pers die, die de laatste maanden heeft. Hoe kijken zij daar tegenaan?
2: Je hebt het over schandalen en slechte pers, maar wat is er allemaal aan de hand met Johnson?
0: Nou ja, de afgelopen maanden heeft er eigenlijk een soort uh, opeenstapeling plaatsgevonden van, van fouten en ja inderdaad uh, schandalen rond hem. En, en vooral eigenlijk hoe hij daar vervolgens uh, mee om is gegaan. Uh, bijvoorbeeld uh, vorig jaar november, toen speelde een kwestie rond... Een lagerhuislid van zijn partij Owen Patterson. Nou, die bleek ontzettend goed betaalde bijbanen te hebben als, als consultant voor twee bedrijven.
1: A scandal has arisen around Owen Patterson. een Tory MP accused of van the parlementaire code of conduct.
0: Toen dat aan het licht kwam, um, zou Owen Patterson worden geschorst.
1: What's remarkable about this? Prime Minister Johnson has actually given him his support and is trying to stop the suspension.
0: Uh, Boris Johnson probeerde om hem te beschermen en hij ja, wilde eigenlijk de regels uh, zo veranderen dat Pettersen daartegen in beroep kon gaan. Maar vervolgens kwam daar veel kritiek op omdat hij ja, een partijgenoot uh, probeerde te beschermen. En toen zei Johnson, was zijn vermeerd. nee, het was helemaal niet specifiek uh, om Patterson uh, bedoeld. Hè. Het ging om de regels in het algemeen. Terwijl ja, overduidelijk was dat het wel om het beschermen van een partijgenoot ging. Nou, dat was één ding. Uh, verder was er natuurlijk de, de renovatie van Johnson's uh, dienstappartement... Hè, aan Downing Street hier in Londen. Uh, onder andere met dat, met dat enorm dure gouden behang van, van 1000 euro per rol... Uh, premiers krijgen een vast bedrag uh, voor de renovatie van dat appartement als ze uh, in Downing Street uh, trekken. Uh, maar ja, daar had Johnson niet genoeg aan. Dus vanuit zijn partij, vanuit de conservatieve partij kwamen donaties om, om uh, ja, mee te betalen aan die renovatie. Um, daar was ook uh, ophef over. Johnson had tegen een onderzoekscommissie gezegd dat hij niet wist van wie die donaties kwamen. Maar later bleek dat hij uitgebreid uh, ja, chatcontact had gehad met die donateur. Dat hij had uh, ge met die donateur over de renovatie. Nou ja, zo uh, spelen er dus eigenlijk allerlei kwesties... waarbij vooral uh, de manier waarop Johnson reageert... En, en ja, om de werkelijkheid heen draait... net niet helemaal eerlijk lijkt te zijn. Uh, waarbij dat vooral opvalt en hij daar ontzettend veel uh, kritiek over krijgt. Maar goed, het schandaal dat hem eigenlijk uh, nu het duurst komt te staan... dat zijn uh, de coronafeestjes, de borrels... die uh, tijdens de strenge lockdown vorig jaar en in 2020 plaatsvonden... Uh, ja, min of meer onder zijn neus uh, in Downing Street, uh, de ambtswoning... maar ook op andere ministeries... werden ja, met regelmaat borrels gehouden met kaas en wijn. En dat is nu eigenlijk waar hij het meest van heeft te vrezen. Ja, want die coronafeestjes
2: komen de hele tijd een beetje op... Wat is het schandaal van de feestjes?
0: Ja, er waren eigenlijk meerdere feestjes. De afgelopen weken druppelden er steeds weer nieuwe nieuwtjes naar buiten... over borrels en feestjes in Downing Street. En een van die borrels waar het eigenlijk het meeste over gaat nu... dat is de borrel van 20 mei 2020. Dat was bij de ambtswoning van Johnson in de tuin. En dat is eigenlijk vooral omdat van die borrel hard bewijs bestaat... dat het als borrel was bedoeld... Uh, de privé-secretaris van Johnson, Martin Reynolds, die had een mailtje gestuurd in de middag naar ja, ongeveer 100 man uh, staf medewerkers. Met: uh, Het is zo lekker weer, laten we ervan genieten. Straks een borrel in de tuin: bring your own booze. Ja, terwijl rond die tijd de regels heel strikt waren. Uh, Britten mochten maar één iemand van buiten hun eigen huishouden zien... buiten en op afstand. Zeker niet een borrel in de tuin met allemaal verschillende mensen. Werkevens moesten tot een minimum uh, beperkt worden. Dus ja, dit was duidelijk tegen de regels van toen in. En, en Boris Johnson was daar zelf ook kort bij. Dat gaf hij ook toe in het lagerhuis. En ja, hij had het excuus ook dat hij dacht dat het een werkbijeenkomst was...
3: And when I went into that garden just after six on the 20th of May 2020, I believed implicitly that this was a work event.
2: And... Is het dit principe dat de regels voor iedereen gelden, behalve voor de machtigen in Groot-Brittannië? Is dat de reden dat die feestjes hem nu zo nekken of misschien zelfs de das om gaan doen?
0: Ja, precies dat. Um, uh, one rule for them, one for us. Weet je, Eén, Één regel voor ons en een regel voor hen. Ze, ze houden zichzelf niet aan de regels die ze voor de, voor de rest van het land opstellen. En de manier waarop de verdediging vervolgens gebeurt. Dus smoesjes, gedraai, ja, daar worden mensen ook kwaad van. En wat, wat merk je ervan
2: bij de kiezers, bij kiezers van Johnson? Hoe kijken zij nu tegen hem aan sinds dit allemaal naar buiten komt?
0: Nou, in Hucknall was eigenlijk vrij duidelijk... Uh, de mensen die niet op hem gestemd hadden, hè, die, die zijn enorm kwaad en kritisch... en die
1: vonden die feestjes echt een schande... For them to be dancing around and having parties whilst our nurses and care workers were wearing bin bags and face masks, they're having to hold up iPads and iPhones to people and children are dying alone without their parents and they're, you know, dancing around and having parties, cheese and wine with their friends and family and then claiming it was a work event. Are, are you real? It's, it's absolutely preposterous, it's outrageous.
0: Maar aan de andere kant, de mensen die inderdaad wel voor hem en de conservatieve partij gestemd hebben, die vond ik vrij mild eerlijk gezegd. Bij de pub stond een echte Engelse dame in een bontje als een sigaretje te roken. En ja, zij had vroeger jarenlang voor Labour gestemd. Ze was nu naar de conservatieve overgestapt. Leslie Strickland heet zij. En zij ja, vond, was eigenlijk vrij toegevelijk, vond ik, over Johnson. Ik denk dat hij veel voor de land heeft gedaan, I don't really do. Yeah, I mean, when he took power, he had uh, Brexit, he had COVID. Yeah, I think, you know, they shouldn't condemn him. Many people had parties, not just Boris. In Hackney was er ook een, uh, een pub waar um, een banner buiten hing. Een soort spandoek. Er stond op, uh, tonight we're gonna party like it's number 10 Downing Street. Met een uh, foto van de deur van Downing Street nummer 10. Uh, dus de ambtswoning van, uh, van Johnson erbij. Dus ik dacht, oh leuk, we moeten even binnen gaan kijken wat de mensen uh, daarvan vinden. En, en daarbinnen ja, zaten ook gasten die... Zeker wel zagen dat Johnson niet op alle vlakken levert, zeker niet. Maar ja, alsnog vrij mild over hem waren.
3: Is special in leadership and not breaking rules. But uh, yeah, I mean, I think he's doing a pretty good job under the circumstances of what the country's gone through for the last two years on trying to push through with Brexit and pandemics and everything else. Yeah.
2: En hoe zit het eigenlijk met Brexit? Want hij is natuurlijk de man die dat voor elkaar heeft gekregen. Daar hebben we toen heel veel eindeloos over gehoord en gelezen. En uh, het ging heel veel over brexit. Alleen viel dat een beetje samen met corona. Maar hoe staat het eigenlijk met de tevredenheid van de Britse bevolking over hoe dat nu
0: uitpakt? Ja, precies wat je zegt. Die, die uitreding van het uh, Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie... viel eigenlijk samen met uh, het begin van de coronacrisis, waardoor... Uh, veel economische ontwikkelingen en, en um, uh, stagnatie ook in de economie uh, moeilijk uh, ja, los te knippen is van elkaar. We weten niet precies wat nou uh, effect van Brexit is en wat nou uh, komt door de pandemie. Maar duidelijk is wel uh, dat de onvrede in de samenleving over uh, de kosten van het dagelijks leven hier vrij groot is.
3: Brexit done nothing for us. It stopped us getting a lot of goods into the country. That we uh, we've always had into the country. Uh, I believe that it's probably higher the price of living. It's it's not helped us at this point in time.
0: En dat hoorde ik ook op de markt in Huknol terug. Ik sprak daar uh, onder andere Emily Bradshaw. Zij was een van de weinige jongeren op die markt daar. Dat er uh, waren vooral veel senioren en zij omschreef die onvrede
1: en, en dat ongemak met die stijgende kosten eigenlijk heel goed, heel mooi. We grew up with not a lot of money. And fortunately when I grew up, it was a Labour government. And there was a lot of help for families like us. And me and my younger siblings benefited from that. And you know, this week on the news, there's been families who've been having to choose between putting food on the table... and putting their central heating on, because prices have raised that much.
0: Um, boodschappen zijn duurder geworden, energierekeningen zijn hoger. We hebben natuurlijk afgelopen maanden... Uh, heb jij misschien ook gezien, Floor, die beelden van uh, lege supermarktschappen... omdat uh, omdat er een tekort was aan uh, vrachtwagenchauffeurs, omdat dat vaak uh, mensen uit uh, meestal Oost-Europese landen waren die nu zijn teruggegaan naar, uh, naar hun eigen land of ergens anders in de EU zijn gaan werken?
1: That's why we had all the problems with the truck drivers. We've got no nurses anymore because all of the people who were doing those jobs have left and thought, well, you know what? I'll go be a truck driver somewhere else and I'll go be a nurse somewhere else where I'm actually welcome.
0: Als je breder kijkt, dus niet alleen in Hucknell... zie je dat zijn populariteit zich echt wel op een dieptepunt bevindt. Uh, volgens peilingen uh, denkt zo'n 64% van de Britten dat hij incompetent is. In de meeste peilingen uh, staat de oppositiepartij Labour nu voor op de Tories. En, en de grootste uh, ja, donkere wolk eigenlijk boven Johnsons hoofd op dit moment... Uh, is dat onderzoek dat is ingesteld naar die coronaveestjes waar we het net over hadden... Uh, Sue Gray leidt dat onderzoek. Zij, zij is een hoge ambtenaar uh, die elk moment met, met haar bevindingen naar buiten kan komen. En, en ja, dat kan heel problematisch uitpakken voor Johnson. Uh, zeker als blijkt dat hij bijvoorbeeld uh, voor dat ene beruchte feestje hè, van 20 mei uh, 2020... wel degelijk is gewaarschuwd dat dat tegen de regels was. Terwijl hij zegt van ik had geen idee, het was een werkbijeenkomst. Uh,
2: Dus eigenlijk pakken donkere wolken zich samen... boven het uh, politieke leven van Boris Johnson misschien wel. Probeert hij dat nu ook nog te repareren?
0: Ja, zeker. Uh, vorige week uh, zijn hij en een paar van zijn trouwe ministers... aan een soort uh, ja, tegenaanval, tegenoffensief begonnen. Zij kondigden een, een hele set maatregelen aan op allerlei uh, gebieden... Die, waarvan ze dachten van nou, deze moeten goed vallen... Hè, bij onze eigen partij, bij de achterban, bij de kiezers... Um, het, het kijken en luisteren geldt bijvoorbeeld voor de Nationale Omroep BBC, wordt bevroren en uiteindelijk stopgezet. Uh, dat is iets waar de rechterflank van de conservatieven heel blij mee zou zijn als dat echt zou gebeuren. Want die zijn uh, zwaar kritisch op de BBC altijd. Uh, Johnson wil het leger gaan inzetten om uh, migranten die, die het kanaal oversteken hè, in, in kleine rubberbootjes, uh, om, om die terug te duwen... Uh, eind deze week uh, vervallen de meeste coronaregels hier. Engeland was toch al veel minder strikt dan, uh, dan bijvoorbeeld Nederland en andere Europese landen. Maar ja, uh, eind deze week gaat het, gaat het land dus weer helemaal open. na die golf van, uh, van de Omicron-variant. En dat probeert hij ook zeker als, als prestatie uit te buiten. Ja, dat is eigenlijk een soort klassieke truc. Uh, inzetten op je kiezers
2: en die paaien om uh, sympathie en loyaliteit mee uh, te kopen. En ook de aandacht natuurlijk af te
0: leiden van wat er ook gebeurt. Werkt dit? Nou, volgens, nog, volgens mij niet echt. Omdat ook dit, ja, het zijn typisch, typisch het soort maatregelen waar mensen wel doorheen prikken. Hè. Je ziet dat het uh, eigenlijk snelle symbolische plannen zijn die ja, weinig aan de structurele problemen van het land doen.
1: All they can go on about is, oh, well, guess what, you don't have to wear a face mask on the bus anymore. What good news, what good news, you don't have to wear a face mask when you go shopping anymore. Oh, you don't have to isolate anymore if you've got COVID. Well, that's great, but, you know, there's children in this country that are going hungry.
0: En wat je ook ziet gebeuren uh, is dat binnen zijn eigen partij er steeds meer uh, kritische geluiden zijn... Je zag het oplopen van ja, lagerhuisleden die anoniem in de media kritisch waren. Tot uh, uh, conservatives die ineens wel met naam en toenaam uh, kritiek leverden. En uiteindelijk zelfs ook uh, publiekelijk het vertrouwen in Johnson uh, hebben opgezegd.
3: But I expect my leaders to shoulder the responsibility for the actions they take. Yesterday, he did the opposite of that. Je hebt te lang voor al het goede gedaan. In the name van God, ga. Go.
2: En wat betekent dit allemaal, anne -Marie, ook voor het premierschap van Johnson? Is zijn positie überhaupt nog houdbaar? Als ook zijn eigen partijgenoten langzamerhand uh, stuk voor stuk dat vertrouwen in hem beginnen op te zeggen?
0: Nou ja, inderdaad, die steun die, die zie je afnemen. Alleen een, een partijleider aan de kant zetten, ja, dat is natuurlijk niet zomaar uh, gedaan. Uh, daar hebben ze een, een speciaal proces voor ingericht. Uh, dat werkt met, met brieven waarbij uh, conservatieve laaghuisleden het vertrouwen in hun leider, in hun premier, moeten opzeggen. Uh, dus ja, als er meerderheid dan voor, uh, voor zijn aftreden stemt, dan is het gedaan voor Johnson. En welke invloed... Gaat dit rapport over de coronafeestjes nog hebben? Ja, potentieel een enorme invloed. Uh, uh, eigenlijk heeft Johnson zijn lot helemaal in de handen van uh, die ambtenaar Sue Gray gelegd. En, en het is aan haar om uh, conclusies te trekken, bevindingen te delen. Afhankelijk daarvan zullen um, Tories in het lagerhuis en, uh, gaan kijken naar... Ja, hoe valt dit bij hun achterban, hoe valt dit bij hunzelf? En vinden zij dat Johnson nog... Uh, door kan gaan of heeft hij uh, het parlement misleid, wat natuurlijk echt een doodzonde is. Dus het kan elk moment komen, dat rapport. En, en uh, daarna gaat de hele uh, molen lopen. Want dan gaan, gaan de laaghuisleden natuurlijk ja, uh, bepalen of ze wel of niet het vertrouwen in Johnson gaan opzeggen. Maar wanneer dat komt, dat is uh, nog onduidelijk. En Gedacht vanuit de conservatieve partij, is dit
2: ook een goed moment om van Johnson af te komen? Staat er bijvoorbeeld al een goede opvolger klaar?
0: Niet echt. En dat is ook inderdaad een van de redenen... dat uh, veel conservatieven juist voorzichtig zijn met hem nu aan de kant zetten. Want ja, als niet meteen duidelijk is wat voor gedegen, charismatische kandidaat hem uh, gaat opvolgen... het van hem overneemt, ja, waar gooi je de partij dan eigenlijk in? Um, in wat voor, uh, wat voor ellende? Uh, verkiezingen zijn uh, pas over twee jaar uh, gepland. Ja, dat soort politieke strategieën spelen zeker mee... Ja, we, we kijken dus naar een soort ongewisse week. Er komt
2: een rapport, maar we weten niet wanneer. En misschien komt er een stemming. Um, ja, is dit dan de week waarin we gaan kijken naar hoe de politieke toekomst van Boris Johnson eruit ziet?
0: Ja, het is een enorm uh, spannende week voor hem. En het is echt uh, ja, erop of eronder lijkt het deze week. De Britse media zijn heel erg goed in het opbouwen ook van die spanningen. We, we weten niet precies wanneer dat rapport komt... maar zij doen natuurlijk hun uiterste best om uh, ja, met bronnen te spreken... die ook uh, Sue Gray heeft gesproken, om uit te vinden... wat voor uh, verklaringen die hebben gegeven aan haar. En we moeten ook niet vergeten, denk ik, dat je Boris Johnson nooit af moet schrijven. En hij heeft al zo vaak laten zien dat hij uit allerlei penibele situaties kan terugkomen... Dus we moeten hem zeker niet, uh, niet afschrijven voordat het echt gedaan is. Dan kijken we deze week naar een spannende week.
2: Dankjewel, Annemarie. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Stef Visjager. Dit was vandaag. Morgen weer.